0: Einen Nachtrag bringen zu der Berichterstattung über äh, denn die Diskussion im Landtag
1: zitiert, darunter auch den Vergleich von Walter Mossmann, der die Bürgerinitiativen verglich mit der Solidarność in Warschau. Und zwar ging es mir darum, klarzustellen, dass diese Bewegungen ja aus der Bedeutungslosigkeit heraus gewachsen sind, schließlich so stark geworden sind, dass die Regierungen mit ihnen verhandeln mussten, und ich habe diesen Vergleich gebracht. Ich habe gesagt, in Offenburg wurde, musste man 1975 mit ihnen verhandeln, mit den Bürgerinitiativen. Und 1981 musste die Regierung in Warschau mit der Solidarność verhandeln. Äh, man hat mich seitens der CDU nicht zu Ende angehört. Man hat nur gehört, aha, äh, Offenburg, Warschau war offensichtlich erbost. Ich weiß nicht. Wollte man mich nicht verstehen oder was nun eigentlich los war, jedenfalls verließ die CDU empört äh, den Plenarsaal. Ich fuhr in meiner Rede fort, ich ließ mich nicht stören, sie kamen dann nachher auch wieder herein. Aber ich fand es schade, dass man so gar nicht begriffen hat, warum, warum es mir eigentlich gegangen ist bei der Sache. Ich wollte einfach sagen, schaut, hier sind Menschen, die sind betroffen, die haben sich zusammengefunden wollen für ihre Heimat, für ihr Land kämpfen. Und dasselbe ist ja auch in, in Polen entstanden. Das findet ihr doch auch gut. Und warum ist es nicht möglich, dass man begreifen kann, dass diese beiden Dinge miteinander doch eigentlich sehr viel zu tun haben. Nämlich, dass Bevölkerung sich gegen etwas wehrt, was ihnen aufgesetzt wird. Und das wollte ich eigentlich noch ganz äh, gerne bei euch da richtig stellen.
0: Ja, das ist ja eigentlich, ist das ja eine Selbstverständlichkeit. Es ist ja nicht zu fassen, dass die das nicht äh, hören wollen. Ja. Das, ähm, ich muss gleich sagen, wir haben äh, nicht darüber berichten können, weil wir hatten uns verlassen darauf, was angekündigt war, dass Südwestfunk Radio diese Debatte überträgt und ja dann, diese Überra äh, Direktübertragung ist ja dann gestrichen worden, damit Kohl aus allen Kanälen kommt. Und äh, das war ja auch so eine ziemliche Schweinerei eigentlich, wo man sehen konnte, wenn ein an der Zentrale, in der Metropole, irgendwas passiert, dass die Geschichten aus den Regionen dann einfach runtergebuttert werden, obwohl es doch verschiedene Kanäle gab, wo man hätte sich entscheiden können, der Hörer oder der Zuschauer.
1: Genau, ja drei. Mhm. Wo kommen, das doch dann schon ist, da mhm. ja. So ist eben diese ganze Debatte eben nur in so kürzester Form gekommen. Sie mhm. ging, wie gesagt, über neun Stunden und es wäre wohl sinnvoll gewesen erst ex zu bringen, wenn man alle neun Stunden beieinander hat und nicht von vorne herein zu sagen, naja, das ist eh fad gewesen, nicht, was man verschiedentlich gehört hat zum Reporten. Es war gar nicht falsch.
0: Haben sich die Herren von der CDU eigentlich ähm, äh, artikuliert oder sind die nur stumm, murrend äh, hinaus? Haben die gesagt, was ihnen nicht passt an ja, dieser nein, Argumentation? Sie
1: haben, sich geäußert, sie haben nur gesagt, so kann man das nicht machen. Das war der ganze kommentar. So gut das
0: geht. Ja, gut. Ja, dann vielen Dank für den Anruf. Ja. Dann werden wir das am Sonntag senden, ja. für die, damit wenigstens die Hörer von Radio 3 Land besser informiert mhm. sind. Merci.
2: Im Zusammenhang mit der Wiel-Debatte und der schlechten Berichterstattung haben wir noch eine kurze Meldung dazu, und zwar zu der Ankündigung von Spät, dass Wiel doch gebaut wird, in einem Vergleich mit dem skandalösen Verhalten der niedersächsischen Landesregierung bei der Genehmigung des Kernkraftwerkes in Lingen. Lingen liegt an der Ems, nördlich von Münster, südlich von Emmen, an der holländischen Grenze. Es ist bekannt dadurch, dass dort eines der ersten deutschen Kernkraftwerke gebaut worden ist. 1968 wurde eines der ersten deutschen Kernkraftwerke dort in Betrieb genommen. Dieses ist seit zwei Jahren stillgelegt, weil Fehler dort auftreten, die man nicht reparieren kann. Und von daher kam Lingen in die Diskussion, dass es eins der ersten sein soll, was wieder abgerissen wird. Und dann wurde Lingen nochmal in der Presse behandelt, als 1976 mehrere Leukämiefälle bei Kindern dort aufgetreten sind, die Bremer Wissenschaftler festgestellt haben, dass in der näheren Umgebung des Kernkraftwerkes eine erhöhte Kindersterblichkeit durch Leukämie besteht. Und jetzt wird die Baulinie 80 in Lingen vollzogen, das heißt vor rund acht Wochen ist dort mit dem Bau eines neuen Kernkraftwerkes begonnen worden, und für die Inbetriebnahme dieses neuen Kernkraftwerkes waren ungenehmigte Endlager als Ent Entsorgungsnachweis für die niedersächsische Landesregierung gegeben. Äh, nach Ansicht der niedersächsischen Landesregierung können geplante Atommülldeponien, die bisher weder erbaut noch genehmigt worden sind, dennoch bereits als Nachweis dafür dienen, dass die Entsorgung von Atomkraftwerken gesichert ist. Die niedersächsische Landesregierung ist davon ausgegangen, dass sie in der ersten atomrechtlichen Genehmigung für das geplante Atomkraftwerk Emsland, das ist Lingen, die Endlager Gorleben, Schacht Konrad und Asse als Entsorgungsnachweis anerkannt hat. Nach eigenen Erklärungen der Landesregierung wird aber erst in etwa zehn Jahren feststehen, ob der Salzstock bei Gorleben als Endlagerstätte für hochradioaktiven Müll geeignet ist. Ein offizielles Zwischengutachten zu Gorleben war kürzlich nur äh, zu gegenteiligen Prognosen gelangt. Die Schachtanlage Konrad ist bei Salzgitter und das Salzbergwerk Asse, das ist bei Wolfenbüttel, sind lediglich als Lagerstätten für leicht- und mittelaktive Abfälle vorgesehen. Die Landesregierung sagt dann als Begründung dazu, die Verneinung jeglicher Erwartungen und Möglichkeiten zur Beseitigung des, der radioaktiven Abfälle könnte zu einer Verweigerung weiterer Teilgenehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb des Kernkraftwerkes führen. Wir halten dies für einen skandalösen Fall und für Wiel ist das insofern wichtig, als bei diesem Kernkraftwerk Emsland die Baulinie 80 die Richtlinie ist und dass dort eben noch nicht genehmigte Endlager rechtlich die Möglichkeit bieten, dass der Entsorgungsnachweis geliefert ist und dass das Atomkraftwerk gebaut werden kann.
0: So, und jetzt äh, hat sich herausgestellt, es kommen schon die ersten Anrufe, Leute wollen äh, übers Radio äh, diskutieren über diesen vorgestern Abend äh, die Veranstaltung in Freiburg in der Fabrik wo der Freundeskreis gegründet wurde. Und jetzt schmeißen wir das Programm ein bisschen um, denn dann machen wir das jetzt auch gleich. Wir spielen noch eine Musik an und dann könnt ihr dazu anrufen. Äh, und der Stoffel, der das in Freiburg hört, soll einfach noch ein bisschen länger warten, kann ja ein bisschen zuhören, denn vielleicht ist die äh, Thematik, die bei uns gerade läuft, äh, nicht ganz unähnlich wie die bei den, bei den Stadtzeitungen. Also ab jetzt steigen wir da einfach ein.
3: I'm den my life, my love, who
4: einfach zu viele Leute dort waren, die wohl sich überhaupt nicht so richtig dafür interessiert hat, was da eigentlich ablaufen soll und dass dadurch die Diskussion eigentlich recht unmöglich war, ne? Also dass man die überhaupt nicht durchziehen konnte, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass einige Leute, das war ja so wahnsinnig viel, einfach nur hingegangen sind, um zu sehen, wie das eigentlich abläuft, ne? Kein richtiges Interesse einfach mitgebracht hat, ne? mhm.
0: Ja, aber das ist ja auch das Problem vom Radio, dass so viele Leute nur mal gucken.
4: Ne? Ja, klar, und das fand wir halt auch ein bisschen scheiße. Wir sind dann nachher gegangen, aber uns das auch ganz schön anknarft hat. Also ich weiß nicht, nachher wollte ja noch jemand diskutieren, ich weiß dann nicht, wie das abgelaufen ist.
0: Mhm. Ja, da können wir vielleicht nach und nach und so das berichten drüber. Äh, was schlägst du denn vor, dass man mal eine vernünftige Situation kriegt, wo man mit vielen Leuten, wo wir zusammen reden können, damit äh, mehr Leute am Radio mitmachen können?
4: Ja, ich finde es einfach, dass es so von der einzelnen Leute zum Beispiel von den Mitgliedern ausgehen muss, dass man über die anderen Leute anspricht, ne, über das Radio und so, so im privaten Kreis diskutiert und dann eben auch auf den Versammlungen so, dass da immer mehr Mitglieder kommen und dann auch sich anständig unterhalten können.
0: Also du meinst über Mitgliederversammlungen?
4: Ja, genau. Und dass man
0: dann auch neue
3: Leute mitbringt,
2: die da Mitglieder
0: werden, Okay. Gut. <lacht> Merci. Dann äh, machen wir jetzt vielleicht von hier aus mal am besten eine kurze Information über diesen Abend selber, weil ja vielleicht viele zuhören, äh, die gar nicht da waren. Ne? Ja, gut. Und dann können wir ja weiter diskutieren. Gut, okay. danke schön. Tschüss. Tschüss.
2: Also für diejenigen, die an dem Abend nicht dort sein konnten, wollen wir kurz informieren, was dort abgelaufen ist. Vielleicht ist wichtig, erst einmal den Sinn und Zweck des Freundeskreises zu sagen. Der Freundeskreis besteht seit anderthalb Jahren und dieser Freundeskreis ist dazu da, die Leute vom Radio in der Öffentlichkeit zu schützen. Bisher war ein Großteil der Radioarbeit illegal und der Freundeskreis Findet die Arbeit von Radio Dreieckland richtig und wichtig Und will, dass man legal in der Öffentlichkeit in Dreieckland auftreten kann Das heißt, einmal sollten die Leute vom Radio dadurch geschützt werden Und zum anderen, gerade angesichts der Tatsache, dass bald in Freiburg die Citywelle sein wird Also ein regionaler Sender von der Badischen Zeitung und vom Südwestfunk Den wir gar nicht brauchen, weil wir Radio Dreieckland haben Angesichts dieser Tatsache soll eine Diskussion in Freiburg beginnen über regionalen und freien, freie Medien. An dem Abend, am Freitagabend war das, hat sich dieser Freundeskreis vorgenommen, seine Satzung zu verabschieden und als eingetragener Verein äh, in die Öffentlichkeit treten zu können. Der Abend war geplant, eigentlich nur als Vereinsgründung abend. Und anschließend sollte dann noch ein Fest sein. Jetzt sind viele Leute gekommen, die in diesem alten Freundeskreis nicht da waren. Und dadurch gab es dann verschiedene Erwartungshaltungen und auch von den Radioleuten selber verschiedene Ansprüche. Und da müssen wir uns den Vorwurf machen, dass wir uns vielleicht nicht gut genug abgesprochen haben. Jedenfalls war ein Beitrag von Walter Mossmann dort. Und dieser Beitrag verlangte eigentlich nach Diskussion, Aber einige Radioleute haben sich dann kurz geschlossen, haben gesagt, heute Abend soll die Satzung verabschiedet werden und wir machen das jetzt erstmal, damit dieser formale Kram endlich erledigt ist. Und das hat dann zu, zu viel Chaos und Aufruhr geführt. Schließlich wurde die Satzung dann verabschiedet. Äh, die Diskussion fand nicht statt, weil also einige Leute auch sehr undemokratisch meiner Meinung nach in die Diskussion dann oder in die nichtdiskussion eingegriffen haben, indem sie halt durch Suggestivfragen abgewürcht haben, dass man sich noch unterhalten kann Diesen Fehler, den wir begangen haben, wollen wir heute etwas wettmachen, also der Verein ist jetzt gegründet, wir werden demnächst noch mehr darüber berichten äh, Heute soll eigentlich die Diskussion geführt werden und zwar jetzt nicht auf Vereinsebene sondern das Radio, das ist ja eigentlich unser Medium über dieses Radio, über das Telefon kann sich jetzt jeder direkt an dieser Diskussion beteiligen. Und äh, falls es notwendig ist, oder vielleicht ist es ganz gut, dass der Text vielleicht noch mal verlesen wird später, ansonsten ruft jetzt direkt an und wir diskutieren über den Abend über Praxis vom Radio, was das Radio sein kann, was dieser Freundeskreis überhaupt soll. Wir wollen keine Vereinsmeier sein, sondern das soll nur ein Stück Legalität für die Praxis des Radios und für die Diskussion in Freiburg sein und Kaiserstuhl natürlich.
0: Das war das eine, die Vereinsgründung. Das andere war die Überlegung, funktioniert unser Radio eigentlich so, wie wir es wollen? Ich lese das nicht mehr vor, das ist einfach zu lang. Ich sage es mal ganz kurz, wie ich denke, wo das, wo, der, wo die Sache kaputt ist. Dass nämlich dieses Radio nicht gemacht wird von einer Profigruppe, nicht von einer Gruppe, die damit Geld verdient und deshalb auch genügend Arbeitszeit reinstecken könnte, dass es ein professionelles alternatives Radio würde so wie es einen professionellen alternativen Buchladen gibt, eine Druckerei, Kneipen und so weiter, wo Leute auch davon leben. Sondern, weil das so leicht zu, zu handhaben ist, dieses Mittel, das Medium Radio, deshalb kann, könnte es funktionieren, wenn möglichst viele Leute relativ selten was machen. Dann wäre es nämlich, was zusammenkäme, so viel Arbeitskraft, Zeit, Benzingeld, Fantasie, Kenntnisse dass das Radio selber äh, flächendeckend sozusagen interessant und machbar wäre. Das findet aber nicht statt. Das hat in diesen fünf Jahren nicht stattgefunden. Und ich habe mir gedacht, es liegt wohl schon daran, dass wir alle viel zu stark im Sog dieser Konsumgesellschaft drinstecken. Ich sage dieses Wir übrigens völlig ernst, denn wenn ich jetzt die Fernsehserie nennen würde oder die Sportschau oder... Südwestfunk 3 oder so, dann kann ich es ja nur nennen, weil ich es auch kenne, weil ich ja da auch dran hänge. Und ich denke, dass unser Problem ist, dass wir derart abhängig sind, drin in diesen Abhängigkeiten äh, äh, des Konsums von Medien, dass für uns offenbar eine unüberwindliche Schwelle ist, ein freies Radio als Instrument äh, zu benutzen, möglichst vielen. Ich fordere jetzt gerade nicht, dass möglichst viele Leute sehr viel Arbeit reinstecken, denn das ist ja gerade das, was auf die Dauer hier in diesen Radiogruppen nicht geht. Alle leben über ihre Verhältnisse. Die, müssen ja auch, die haben ja auch zum Teil Familie, die haben Beruf, die, die, ist, äh, die, die sind nicht freigestellt dafür. Ne? Sondern, dass möglichst viele Leute immer mal wieder dieses Radio benutzen. Und gerade mit dem Telefon, das ist ja wirklich das Einfachste, was es überhaupt gibt. Ja, und ich denke, äh, Bilanz nach fünf Jahren Fehlanzeige. So, jetzt nochmal unsere Telefonnummer. 003389 003389 23 62 45 23 62 45
5: Also hier ist immer noch Radio Dreieckland auf 102 Megahertz. Ich möchte euch nochmal die to Telefonnummer sagen. Wir sind hier im Elsass, aber es ist trotzdem quasi Ortstarif. Es liegt hier alles zusammen. Es ist ja ein Regionalsender und ihr könnt hier anrufen. Es ist also nicht sehr teuer. 00 33 89 23 62 Jetzt kommt schon was.
3: Radio Dreieckland. <lacht> Thank you.
0: Hier ist nicht France Musik, sondern Radio 3 Klein Sonntagssendung 003389 23 62 45 003389 23 62 45 Radio Dreieckland. Ja, so, grüß Gott. Wir sind jetzt auf Sendung. Gut. Was ich habt ihr da für ein Treffen? Wie? Was habt ihr da für ein Treffen?
6: Wir haben also aufgerufen, Freiburger. haben. Da haben wir zum Beispiel, das Blatt hat wohl ähnliche Probleme wie mir, obwohl die wesentlich besser professionalisiert sind. Die haben immerhin sechs, sieben festangestellte. Eine Auflage von 11.000 insgesamt, kommt 14-tägig raus. Dann dagegen, also als extremes Beispiel die Leonharder Zeitung, das sind gerade 500 Auflage oder die Zitiklörer. Und das hat auch ein bisschen Probleme gegeben in einzelnen Gruppen. Und wenn man jetzt aber noch weiter geht, so die Radikalen. Berlin, die einfach unter einem ganz besonderen Status steht und auch deshalb wohl so eine ganz große Sonderstellung einnimmt, aber die Diskussion war ziemlich stark bestimmt. Bei Radikal ist halt interessant, es ist exemplarisch, dass sie einmal einen Tatsteil, einen äh, Lokalteil haben in Berlin, der ihnen also diesen Regionalteil ziemlich weggenommen hat, dann die Tipp und das Zip als Kultur- und Veranstaltungszeitung. Dass also dieser Serviceteil als Träger von Informationen auch rausfällt. Und die haben sich ja darauf verlegt, so mit einem ziemlichen Avantgardist-Anspruch, der auch manche Leute ziemlich gestört hat, jetzt bei den Diskussionen, eben über Deutschland Ideen zu verbreiten, über Westdeutschland, Österreich und Schweiz, da wird die Zeitung vertrieben mit drei, dreieinhalbtausend Auflage. Äh, zum Beispiel so Sachen, wie wir abgedruckt haben, da in der Stadtzeitung Autonomiethesen. Also ganz grundsätzliche Diskussionen im Verhältnis zum Parlamentarismus, zum System, eben aufgearbeitet werden, die in Stadtzeitungen herkömmlichen Sinne eigentlich nicht möglich ist. Äh, man kann auch feststellen, dass die größeren Zeitungen wesentlich weiter sind im Bereich der Professionalisierung, als man es eigentlich so durchweg weiß. Aber,
0: Moment mal, was heißt Professionalisierung, dass die bezahlt werden?
6: Das heißt einmal, dass sie bezahlt werden, das heißt aber auch, dass die äh, Arbeiten, die von außen irgendwie geliefert werden, bis auf, und das finde ich sehr interessant, Sachen, die geschrieben werden, auch bezahlen. Also zum Beispiel, wenn die stundenweise äh, Leute einsetzen zum Setzen oder sowas, da werden die eben dafür bezahlt. Wir haben damit ja jetzt auch angefangen und versuchen ja auch in die Richtung, was zu machen, dazu komme wir aber nachher noch. Also einfach Zeitung auch als Lebensbasis zu begreifen und irgendwo aufzuhören auch mit der Selbstausbeutung, indem man sich Technologien besser zunutze macht und sich einfach dazu stellt, dass man das muss. Das sind also die größeren Zeitungen, was die Professionalisierung angeht, während kleinere Zeitungen eigentlich zunehmend so an Existenzkampf hängen und eigentlich ziemlich um ihr Existenz ringen. Da haben wir zum Beispiel Blatt, den Nordwind, der eine der ersten Zeitungen war, die einen Prozess auch gekriegt haben, bei denen sieht es halt so aus, die sitzen mittlerweile mit drei Leuten da und davon ist nur einer vom Anfang noch dabei, von 77. Und der hat also schon schwere Probleme gegen solche Debatten, wie sie eigentlich uns beschäftigen, nämlich Ausscheidung von dem Ganzen anzugehen. dort spielt halt eine Rolle, dass da andere Zeitungen äh, diesen Dienstleistungssektor auch ziemlich wegnommen haben. Der ist sehr wichtig, ne, um so als Träger von Informationen.
0: Was meinst du mit Dienstleistungssektor, so dazu, Anzeigen?
6: So dazu Fragen? gehören die auch Kleinanzeigen und Veranstaltungskalender. Ja. Ne? Mhm. Ein zweiter Punkt, der die Auseinandersetzung irgendwo ein Stück weit so deutlich macht, das ist, dass es eigentlich einen bundesweiten Alternativzeitungsblock, eine linke Alternativstadtzeitungspresse in dem Sinne nicht gibt. Äh, obwohl eigentlich überall in den Gruppen so der Wunsch laut laut wird, dass man das... Dichter macht, dass man also irgendwie mehr miteinander zu tun kriegt, effektiver arbeitet, vor allem in so Bereichen wie Unterdrückung von einzelnen Zeitungen, dann äh, die Qualität von Beiträgen, wenn eine Zeitung fundiert an einem Thema gearbeitet hat, dass man die schneller rüberbringt. Äh, die Geschichten, da wurde zum Beispiel was sehr Interessant angesprochen in einer Gruppe, äh, wie wäre es möglich, dass man äh, Journalisten bundesweit bezahlt, also von mir aus den einzelnen Journalisten in Libanon schickt, auf Kosten aller Zeitungen, der dann einen harten Artikel mitbringt. Das ist allerdings natürlich im Augenblick nicht machbar, aber solche Ideen werden spannend. Ich möchte gerade, wenn wir jetzt an der Alternativpresse als solches Punkt sind, das ist der erste Punkt von vier gewesen, den wir als Thesen verschickt haben, also gerade wir als Veranstalter. Die These war etwas hingemäß: Alternativpresse gibt es nicht, also die Alternativpresse, sie ist tot oder hat nie existiert, obwohl es in der Bundesrepublik über 500 Alternativzeitungen gibt, die also knapp wohl eine Million Leser haben, kann man sagen. Aber äh, es geht nichts zusammen, sie funktionieren nicht als Blog dort, wo es zum Beispiel notwendig wäre. Vor Jahren wurde mein Solidaritätsfonds gegründet, als ein Beispiel jetzt, äh, wenn eine Zeitung einen Prozess hat, sie zahlt vorher regelmäßig einen Teil der Kohle, die jetzt an Prozesskosten entsteht, äh, aus diesem Solidaritätsfonds kriegen, der ist also ziemlich eingeschlafen gewesen, obwohl die Prozesse, ziemlich zugenommen haben, also mir Freiburger haben wir ja gehabt aber wir sind da wirklich noch kleine Lichter, zum Beispiel Stuttgarts Blättle, die haben mittlerweile vier Verfahren laufen, da geht es vor allem um äh, Unterstützung, terroristische Vereinigungen, Hungerstreikerklärungen, die abgedruckt wurden und aber auch ganz banale, ähm, presserechtliche Geschichten, die da laufen.
0: Du, äh, sag mal, ich würde jetzt noch was äh, äh, mehr vom Kleinformat interessieren, also jetzt nicht so äh, die, diese, diese Übergreifenden Geschichten, die alle, alle gleichzeitig und wo man sich vielleicht zusammenschließen kann, sondern diese Blätter sind doch zum großen Teil Lokalblätter und als solche geplant gewesen und sollten ja die Möglichkeit bieten, dass nicht nur die professionellen Journalisten sich über alles Maul zerreißen, sondern dass möglichst viele Leute durch kurze oder längere Beiträge, wie ihnen der Schnabe gewachsen ist, in öffentliche Diskussionen eingreifen. Oder?
6: Das war die Anfangsidee und auch da äh, ist eine interessante Tendenz eigentlich bei allen Zeitungen zu sehen. Früher waren die ganzen Zeitungen sprachlos für Einzelpersonen, für Gruppen vor allem. Und zwar in der Zeit, als wir Initiativgruppen ziemlich einen Aufwind hatten. Und wir haben da ein ganz aktuelles Beispiel, das Kölner Volksblatt hat jetzt zugemacht, weil es genau die Konzeption nicht mehr hingekommen hat. Die Gruppen kommen einfach nicht mehr. Und man kann auch als Gegenstück aber vielleicht auch als Ausweichreaktion ja, was anderes sehen, nämlich dass die Zeitungen hingehen und einfach einen statt betroffenen Berichterstattung, der, darum hat es sich früher gehandelt, linken Journalismus machen, auch selber als Zeitung eingreifen in Prozesse, sich selber zu Themen stellen und auch in irgendeiner Form eine Zensur ausüben. Das heißt, als ein Artikel der von außen reinkommt, eine Gruppe, die irgendwas bringt, ganz klar darauf hinweisen, nee, also so nett, oder wir nehmen es natürlich rein, unterdrücken tun wir nichts, aber mit unserer Stellungnahme. Mhm. Und es ist durchweg zu beobachten, dass es da also sehr stark sich kanalisiert. Und naja, wir haben äh, beispielsweise beim Radikal in Berlin geschrieben, schreiben so ziemlich alles selber, die sind auf jeden Fall nicht mehr regional verwurzelt, das habe ich eingangs ja auch gesagt, die verkaufen in Berlin gerade 2000 Zeitungen und der Rest geht eben nach Österreich und in Schweiz,
0: Westdeutschland. Ne? Also sag mal, kann man, äh, du hast vorhin gesagt, also früher haben die Gruppen äh, und Initiativen ähm, immer mal wieder Artikel geliefert über ihre Sachen, ne, die ja. sie da machen. Dann hatte ich den Eindruck, ging es so ein bisschen über, dass viele Leute nicht mehr im Namen einer Gruppe, sondern nur mit ihrem eigenen Vornamen, in ihrem eigenen Vornamen sozusagen Artikel äh, äh, gebracht haben in die Zeitungen. Und da war dann irgendwie der Florian oder die Elke und so, die meinten dies und meinten das. Und dann hat sich da so ein öffentliches äh, geschriebenes Gespräch quasi unter Einzelnen entwickelt. Gibt es das noch so in diesen Stadtzeitungen?
6: Äh, der Unterschied zu früher, als es gab, der Unterschied dazu besteht, glaube ich, heute mehr darin, dass die Zeitungen mehr wissen, was sie selber wollen und sich die Leute dann einfach greifen, anhauen. Du hast so eine Ahnung von dem Thema, schreib was dazu. Und gerade die Auseinandersetzung durch die Zeitung initiiert werden, im Gegensatz zu früher, wo das aus dem Eigenantrieb von Leuten kam, wo mhm. vielleicht einfach mehr Utopien da waren, irgendwas verändern zu können und das eben da reingelangt hat in die Zeitung. Heute ist es also sehr minimal, kann man sagen, so die dieser Laserbriefstreit beispielsweise bei uns in der Stadtzeitung über die autonomie mhm. Der wird eben durch den Abdruck der autonomie äh, initiiert, und nicht durch dass das, was von außen irgendjemand kam und das Frage, als Frage oder These reingebracht hätte.
3: Okay,
0: vielleicht brechen wir es mal ab, ne? damit, äh, falls es sowas gibt, äh, vielleicht noch Hörer hier äh, sich einschalten können in die Sendung telefonisch, ja?
6: Ähm, ja? Oder wolltest du noch was
0: Wichtiges sagen?
6: Ich, ich fand eigentlich eine Sache so am, am Rand noch ganz interessant, die auch wieder übergreifend ist, und das steht eigentlich auch im, im Hauptbereich von der ganzen Sache. Ne? Äh, wir haben ja überlegt, wie wir als Zeitung irgendwie effektiv arbeiten können, weil das Gerücht äh, so kreist oder mir selber auch einen Eindruck hat haben, die Alternativzeitungen sind in der Krise. Und da sieht man wirklich zwei Tendenzen bei den großen Zeitungen, die zum Beispiel Malbürowerbung reinnehmen, Pflasterstand und Blatt und sich dabei gleichzeitig einen knallharten Knebel äh, ansetzen. Sie müssen nämlich das Ding tatsächlich abbucken, so wie es kommt und wenn die Qualität beispielsweise schlecht ist oder wenn das Thema nicht passt, die drücken ab, abgibt es keine Kohle. Mehr. Und auf der anderen Seite, die kleinen Zeitungen, die krebsen insgesamt, kann man aus dem Ganzen gar wirklich sagen, es sind äh, eine Krise der Alternativzeitungen, in dem Sinn gibt es nicht, das ist eine, eine Umorientierung, an der jeder einen ganz individuellen Weg sucht, aber auf jeden Fall im Bereich von der Vernetzung da wirklich ein Wunsch da ist, an so einer breiten Front als Zeitung irgendwo als Blog aufzudrehen. Das finde ich sehr mhm. wichtig in dem Ganzen. Okay. Jo.
0: Gut, Dankeschön. Ja, tschüss. Ciao. Dreigland, unsere Telefonnummer, das Telefon ist jetzt wieder frei, 003389, 003389, 23 62 45. Also wir dachten jetzt, dass vielleicht gerade Anrufe kommen zu dieser verwirrenden Veranstaltung vorgestern Abend in Freiburg bei der Gründung des Freundeskreises. Nochmal 23 62 45, in 003389 Radio Dreieckland.
7: Wissen, ihr, warum das an euren Sender wird, oder warum zu welche Mitarbeit gemacht wird? Nein. Weiß du nicht. Hä? Weiß du Ähm, äh, weil er einfach zu links ist. Aha. Dieser Mensch lässt so alt, naivs Sender. Mhm. mhm. Viel zu fest links. Mhm. Und äh, die haben, technisch ist es nicht sehr gut, muss man sagen. wo du? Äh, aus pfeffiger Schweiz, ja. Basel-Land. Also, technisch ist er nicht sehr gut. Moderat Moderation ist auch nicht unbedingt zu wundern. Mhm. Und was das Volk heutzutage will, das sind andere Privatsender, das sind kommerzielle Privatsender wie Radio 24, die mhm. aufzogen sind im Stil wie Sounds oder so, mhm. wie Jingles, mhm. moderne Sachen, ja. gute Diskjockeys Jockeys und alles. Nicht so alternative Sender und so Zeug, das, ja. das, das bringt es einfach nicht. Ja,
0: kommt mir auch
7: so vor inzwischen. Hä?
0: Kommt mir inzwischen auch so vor.
7: Ja, ich meine, die müssen immer schauen, ja, die müssen auf Amerikanisch aufziehen. Mhm. Dann läuft's.
0: Gut. Okay, ich danke dir für den Vorschlag. Also,
7: hä? Hey, ja. Ciao. Ciao. Das ist also äh, von mir aus eine ganz andere Vorstellung <lacht> gegenüber, was ich äh, bis jetzt gehört habe. Mhm. Jetzt, ich wollte zu diesem Wahlvorgang auch noch was sagen. Ich, äh, ich habe das einen Tag vorher ein bisschen verarbeitet. Am Abend kann man das nicht, war nicht möglich, in diesem Chaos, in dieser Hysterie kann man fast sagen. Ich bin äh, ziemlich frustriert gewesen. Und fühle, dass man nicht so einen Vorstand <lacht> aufgezwungen hat. Ich kann das äh, gleich erklären. Ich bin jetzt äh, Vereinsmitglied wie, wie 150 Leute, die am gleichen Abend unterschrieben haben. Und ich hätte erwartet, dass äh, man mehr oder weniger von diesen neuen Leuten, die ich unterschrieben haben. Von diesen Leuten hätte man ein Vorstandsmitglied. Ein Vorstand ja, äh, wählen sollen. Und nicht äh, ein vorbereitete Vorstand, die die Radioleute vorher abgesprochen äh, haben und, äh, und auf diese Art und Weise durchgeboxt haben. Hallo?
0: Ja, 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 ja. So,
7: Entschuldigung, ich dachte, ich verrechne äh, nee. nicht mehr, Auch wenn du. Nee,
0: nee, kann ich kann mich nicht stören. <lacht> ja.
7: Ähm. <lacht> Ich habe vorhin von undemokratischer äh, Abend gesprochen, das war ein gelungenes. Jetzt was zu diesem Vorstand. Äh, dieser Vorstand besteht im Moment, so viel ich weiß, aus neun Leuten. Äh, stimmt das?
3: Ich weiß,
0: du, ich weiß nicht, aber es äh, sind ja welche, welche da vom Vorstand, äh, ich, ich kenne mich da nicht so aus. Äh, der hört jetzt zu. ne? und äh, sagt dann... Oder soll ich gleich... Moment. Ja.
2: Also, äh, vielleicht soll ich noch mal kurz vorher was von den Intentionen zum Freundeskreis zur Freundeskreisgründung sagen. Also dieser Freundeskreis, den hat es vorher ja schon gegeben. Und in dem alten Freundeskreis waren ungefähr 150 Leute. Und diese 150 Leute haben von einer kleinen Gruppe aus dem alten Freundeskreis die Satzung zugeschickt bekommen und die Einladung für diese Gründungsveranstaltung. Und dieser Kreis hat jetzt den ganzen Abend vorbereitet und die verschiedenen Redaktionen von Radio Dreieckland, die haben dann gesagt, wir wollen die und die Leute in den Vorstand haben, weil die bisher im Radio aktiv waren oder das Radio unterstützt haben. Und die sind auf dem Abend dann vor, an dem Abend vorgeschlagen worden zur Wahl gestellt worden und es blieb ja offen, dass sich eben noch weitere Leute da zu diesem Vorstand äh, dazu bewerben können oder vorgeschlagen werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, was der Freundeskreis überhaupt machen soll oder machen kann, das ist also einmal, dass dieser alte Freundeskreis, die Leute, die da bisher drin waren, sich in den neuen Verein eintragen und die, weiß ich nicht, 200 oder 300 Leute die an dem Abend da waren, die Teilweise noch nicht unterschrieben haben, eventuell auch beitreten, dass dieser neue Freundeskreis als eingetragener Verein in die Mediendiskussion in Freiburg eintreten kann, am Kaiserstuhl in die Mediendiskussion eintreten kann, am Mark im Markgräflerland, dass er auf der anderen Seite die Leute, wenn sie mal wieder in den Wald gehen müssen, um zu senden, schützen kann, falls sie kriminalisiert werden und dann dass er einfach ein bisschen von der Idee des Radios in die Diskussion bringt. Also, dass das keine Vereinsmeierei sein soll oder nicht so etwas wie, wie irgendein bürgerlicher Verein, der also da immer seine Vorstandssitzungen abhält oder äh, formale Veranstaltungen macht, sondern der einfach diese Idee vom Radio, dass das ein Radio für alle Leute ist und dass jeder, der, der irgendwie sich irgendwie aktiv beteiligen will, mitmachen kann, diese Idee vorantreibt. Und deswegen haben wir die öffentliche Redaktionssitzung am Dienstagabend im Buchladen Jus Fritz, wo jeder hinkommen kann und wo es auch ganz wichtig ist, dass die Leute an dem Abend da waren, hinkommen. Deswegen haben wir dieses offene Telefon, wo also jetzt jeder anrufen kann und seine, seine Gedanken überhaupt zu so einem Radio sagen kann. Und der Walter Mossmann, der hat an dem Abend ja die Kritik gebracht eigentlich, dass das eigentlich ein professioneller Sender einiger weniger ist oder professionell nicht wie SWF, aber dass das, was gemacht wird, von einigen wenigen gemacht wird. Gut, das ist in dem Abend jetzt nicht diskutiert worden und das ist auch schlecht gelaufen. Das war eine mangelnde Absprache, weil verschiedene Interessen auch da waren. Aber die Diskussion, die soll heute laufen und deswegen wäre es auch wichtig, wenn noch viele Leute anrufen und etwas also zu diesem Beitrag sagen, zu ihrem Verhältnis zum Radio, ob sie das Radio überhaupt wollen oder ob das wirklich so ein paar Leuten gemacht werden soll und damit auch sterben kann. Gut. Also, also hoffentlich rufen noch welche an. Ja. Tschüss.
5: Ich möchte nochmal die Nummer durchgeben, damit ihr euch nochmal einschalten könnt. Wir werden ungefähr noch so fünf Minuten Musik machen und warten, äh, was kommt von den Hörern. Und dann hören wir auf. Die Nummer ist 236245. Und jetzt noch inhaltlich ist sicher äh, so, die Situation jetzt so, dass wir in nächster Zeit Hörerversammlungen machen müssen, vielleicht lokal unterschiedlich und dann gucken es im Radio weitergehen soll. Jetzt kommt ein Anruf gerade.
8: Ja, Mo Moment. Ist ja. ja,
0: jetzt bist
3: du auf dem
8: Sendung. Mhm. Ja. ja, also erstmal vorweg, ich rufe zum ersten Mal auf der Sendung an und muss mal voraussagen, das ist also gar nicht so leicht, irgendwie bei einem Radio anzurufen, wo man auf Sendung ist. Von uns wird wahrscheinlich nicht jeder schon mal beim Südwestfunk angerufen haben und ist da auf Sendung gegangen. Und wir haben ja gerade in der Wohngemeinschaft zu zweit dritt gesessen und jeder hat sich irgendwie nicht getraut, als erster Mal anzurufen, das ist also nicht so leicht, mal voraus. Ja. Und denn zum Radio hören vielleicht selber, wir haben so sporadisch im letzten Jahr, Donnerstags mal gehört und war aber so, das aufgrund von Arbeit oder wie du auch da richtig gesagt hast, man hat halt, ist zu sehr eingebunden in andere, Radio hören, Fernseh gucken, was weiß ich und jetzt seitdem ihr Sonntag sendet, hören wir ziemlich regelmäßig, weil man da einfach dran denkt und Zeit hat und dann auch zuhören kann und das wollte ich auch noch so zu deinem Beitrag sagen, dass man, glaube ich, eben erstmal auch geduldiger sein muss. Auch die Leute, die jetzt den technischen Kram vom Radio machen, gut, ihr macht das jetzt vielleicht zwei, drei Jahre oder länger schon. Und ich glaube, dass man da aber erheblich länger braucht. Und wenn ich so dran denke, wie viele Leute jetzt vielleicht Radio hören, wenn man hier am Kaiserstuhl rumfragt, sind, waren es vielleicht vor zwei Jahren, glaube ich, sehr wenige, die gehört haben. Und wenn man jetzt rumfragt, sind doch inzwischen etliche, die die auch zuhören und die sich wahrscheinlich aber genauso wenig trauen nochmal anzurufen ne? das ist also nicht so einfach ne? Ja, zum Abend äh, würde ich sagen äh, die Einladung war für mich so, wie sie gekommen war auch so, mehr als Kulturprogramm und die Vereinsgründung eben formell durchziehen Und von daher habe ich auch erstmal deinen Beitrag irgendwie nicht verstanden, weil der schon sehr provokativ war und ich glaube auch, dass das so so eine Sache von dir war, der auch bewusst ist, als Provokation reinzubringen, dass mal was läuft und in einer gewissen Weise, wie man jetzt heute gesehen hat, hat es ja auch was gebracht, dass eben etliche Leute auch mal angerufen haben. Aber sonst von der Form her fand ich das eben auch nicht besonders gut und es ist ja jetzt öfters gesagt worden, dass eben unter euch anscheinend das auch nicht genügend mal vorgesprochen
3: worden ist. Mhm. Jo. ja
8: das mal. Sonst so zu dem, wie ich mir vorstellen kann, wie es weitergeht mit dem Radio, also finde ich so einen guten Vorschlag, dass Leute sich einfach wirklich jetzt mehr selber beteiligen und ich würde von mir aus auch anbieten, an einem der nächsten Sonntage mal anzurufen und zum Beispiel zu erzählen, wie es uns als Wohngemeinschaft, die wir jetzt ein Jahr auf dem Land, am Kaiserstuhl leben, wie es uns da geht und was wir machen und das Mandat, wo wir einfach ein bisschen erzählen können.
3: Mhm. Mhm. Ja. ja.
0: Gut, okay. Gut, Merci. Tschüss. Ciao.
2: Ja, ich wollte vielleicht noch mal kurz etwas zu diesem Anrufen sagen. Also für die Leute, die am Mikrofon sitzen oder die vielleicht vom Radio her anrufen, ist es auch nicht so einfach, so locker vom Hocker jetzt über den Älter zu sprechen, sondern jeder hat da auch jedes Mal wieder eine Hemmschwelle. Und das ist gut verständlich, dass man jetzt also in der Wohngemeinschaft erstmal zusammensitzt und sagt, wer ruft denn jetzt an, rufst du an, du oder nee, machen wir lieber doch nicht. Aber das ist ja auch ein Sinn von diesem Radio oder wie wir Radio verstehen, dass wir das eben nicht als, als einen Konsumartikel nehmen oder dass wir jetzt nicht bestimmte äh, kritische, ökologische, linke Sinsachen über dieses Radio hören und die genauso konsumieren wie den Südwestfunk, sondern dass jeder, der sich also zu diesem Radio irgendwie zuzählt oder der in diesem Freundeskreis ist, sagt, das ist mein Radio. Und der, wenn er nicht die Zeit hat, jeden Dienstag oder Donnerstag oder Sonntag direkt mitzumachen, das Telefon eben nimmt und mit dem Telefon die Möglichkeit hat, direkt auf den Sender draufzugehen. Und somit stellen wir uns ein Stück Basisdemokratie vor, also dass wir lernen, anders mit dem Medium Radio umzugehen kurz äh, zum Freundeskreis und zu der Versammlung. Also wir werden in kurzer Zeit dann äh, eine neue Versammlung einberufen, wo wir dann auch im Plenum über die ganzen Probleme weiter diskutieren können. Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Anrufe, dass es erstmal heute noch hier weitergeht.
9: Ja, ich äh, wollte auch noch mal was zu dieser Vereinsgründung sagen. Äh, kann ich das gerade bringen?
3: Ja, ja, du
0: bist das.
9: Ja, okay, folgendes. Ich halte diese Vereinsgründung für einen groben Fehler. Und zwar aus dem Grund, weil ihr damit letztlich nur den Burdas und den Springers die medienpolitischen Kastanien aus dem Feuer holt. Wenn Reiter Dreieckland hingeht und in Deutschland nach Legalität strebt, wird es äh, letztlich nur zu einem Berufungsfall führen für all die Haie, die äh, sich ebenfalls an dem Kuchen Kuchen abschneiden wollen und zwar bestimmt die größeren Stücke. Ich glaube wirklich... Radio Dreieckland hätte andere Aufgaben, sollte sich in erster Linie darauf konzentrieren, die im kommenden Sommer zu erwartenden Auseinandersetzungen des Kernkraftwerks Wiesel vorzubereiten. Und ich halte, wie gesagt, diese Legalität für eine sehr zweischneidige Sache. Es wird wirklich dazu führen, dass ihr aus den Ätherwellen rausgedrängt werdet von Leuten, die bedeutend potenter sind und nur darauf warten, dass sich irgendein Rindviech hinstellt und. Äh, da die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, dass man die Debatte wirft. Ich, gerade angesichts der derzeitigen starken medienpolitischen Sprüche aus Bonn und sonst woher halte ich es wirklich für fatal, wenn ihr jetzt hingeht und sagt, wir wollen bitte schön die, Leg die Legalität und wir wollen hier die Rundfunkfreiheit in Deutschland.
0: Ja, meinst, du, wenn wir das nicht, meinst du, wenn wir das nicht sagen, äh, dass dann äh, Burda und Springer äh, ihre Sender nicht kriegen?
9: Natürlich kriegen die ihre Sender, aber es wird mich doch verdammt ärgern, wenn ihr diejenigen gewesen seid, die dann auch noch für die die Gasse gemacht haben und die sich auch noch die blutigen Köpfe geholt haben. Denn da äh, wird sicher drauf rauslaufen. Und dann noch was, dieser Verein als Schutzschild nicht. Ich meine, gut, den kann man besetzen mit irgendwelchen kommunal- oder landespolitischen Größen. Ich fürchte bloß, in dem Moment, wo das Radio seine eigentliche Aufgabe wahrnehmen muss, werden die äh, schauen, dass sie irgendwo einen windgeschützten Winkel erreichen, was ich verstehen kann aber gerade in dem Moment, wo es also um die Schutzschildfunktion ginge, schätze ich, äh, werden die Leute, die es angeht, halt ziemlich allein wieder äh, in der, auf weiter Flur stehen. Und da wird kein mh, Kommunalpolitiker oder was da sonst noch jetzt momentan so drin ist, nicht äh, sich für stark machen, gerade wenn das Gewaltgeschrei losgeht und gerade im Hinblick auf die Auseinandersetzungen, die wir ja wohl im nächsten Sommer erwarten müssen, halte ich das für wenig sinnvoll. Okay. Ja, also, ade. Ciao.
5: Wenn noch mal jemand anrufen will, man höre jetzt in drei Minuten auf. Es war ja jetzt einiges, was gelaufen ist es reicht dann für heute.